0: Leitura do artigo de Cláudio Fonseca publicado no jornal O Diabo no dia 16 de fevereiro de 2024. Como ganhar um debate na televisão. Um guia para o sucesso infalível. Vamos entrar na última semana de debates, apesar de eles não serem muitos, estão mal divididos, dias em que apenas tivemos um e vários dias em que tivemos três, em alguns casos tivemos um debate às 18 horas e outro às 22 horas em vez de 21 horas. Não conseguem compactar mais porquê. Há jornalistas a menos. Podem ir buscar as sobras de muitas redações. Já que estamos a falar de jornalistas, os moderadores são fraquíssimos. Com destaque para o casal Maravilha, Clara de Souza, que faz uma pergunta, a resposta do candidato não é minimamente de jeito e passa logo para outra pergunta ou muda de candidato. O João Adelino Faria está ali e não consegue impor o um mínimo de respeito. Assim que aposta numa jornalista de desporto para moderar, faz as perguntas da reggae, mas longe de ter conhecimento político para poder exigir qualidade do candidato. O que tem conhecimento, mas ainda falta estofo, é o João Povo Marinheiro, que gosta de política, mas tem que ser mais assertivo na moderação e não pode oscilar. O moderador não é apenas um jornalista no palco, é quem faz as perguntas, sobretudo as difíceis, que fazem os candidatos patinar e mostrarem quando mentem. O moderador encarna o povo, mas os jornalistas comem do mesmo prato que os políticos, comem os restos, mas comem. Mas vocês querem saber como se ganha um debate em televisão, na minha experiência enquanto consultor político já preparei muitos candidatos quer para debate televisivo como para o mais difícil, rádio. Os debates televisivos assumem um grande ponto na campanha eleitoral, pois todos os candidatos entram em nossa casa por 30 minutos para fazerem a sua campanha, Verifiquei apenas se depois de desligarem a televisão não tem um comunista ou um bloquista escondido debaixo do vosso sofá ou cama. O papão existe e veste vermelho, papa tudo até não haver mais nada. O primeiro debate televisivo opôs Nixon a Kennedy, e aqui deixo esta curiosidade. Perguntaram às pessoas que acompanharam o debate quem tinha ganho. Para os que apenas ouviram o debate na rádio Nixon foi um claro vencedor, já para os que viram na televisão foi Kennedy quem ganhou. Ou seja, não é apenas os que dizemos, mas como dizemos e de que forma aparecemos na televisão. Reparam que Rui Rocha aparece sem óculos, mas igualmente de sapatos e gravata. Se o virem no parlamento está de camisa, ténis e com óculos, mas isso como lhe dava um aspecto muito, Artolas, foi mudado. A ela é como o PCP. No Parlamento fazem gala de não usarem gravata, mas quando visitam o Presidente da República e os debates levam a gravata e o fato de domingo. Mas repararam também nos fatos da Inês Sousa Real? Nozol da Mortágua. Então vamos começar. 1. Um, apresentação cuidada e trabalhada para um propósito. Rui Rocha quer parecer mais sério e formal, não para a sua claque, mas para outro eleitorado que acha que a EL é demasiado fresca e leve. Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos e André Ventura aparecem sempre com gravatas e vão mudando as cores e assumem posturas corporais mais sérias, não que isso impeça Pedro Nuno Santos ou André Ventura a resvalarem para o banal e perdem a posse de primeiro-ministro. Em política o fator perceção conta muito. 2. Conhecimento é poder. O que é que mais criticamos nos chamados todólogos? Acharem que sabem tudo, mas depois dão falhas atrás de falhas, e com isso perdem a credibilidade. Qual o valor de estar bem informado? O valor de uma equipa multidisciplinar e que percebe que são os olhos que leem as notícias que o candidato não pode ler por tempo, são as mãos que anotam o que o candidato não tem tempo para anotar. O candidato pode ser bom comunicador, mas se está fora da realidade, então está fora do jogo. Então vamos ter as melhores notas, e mais que isso demonstrar que as temos, dar exemplos semelhantes mas diversos nas várias temáticas, e dispor algumas folhas. Recortes de notícias e gráficos em cima da mesa, mostrar que temos um arsenal e que não vale a pena querer contrariar o que estamos a dizer, por uma razão muito simples, contra factos e a realidade não há argumentos. 3. Jogar bem póquer. O espelho devolve aquilo que damos. Quando um tenista não tem parceiro para jogar, tem que jogar com a parede, porque a parede se lhe dermos uma boa bola, boa ela devolve, o mesmo para uma péssima bola enviada. Lei do retorno aplicada. Temos que dominar cada músculo do nosso corpo. Caso contrário, parece-nos o Alexandre Monteiro com as suas histórias das microexpressões. E é chato, porque somos políticos e o público está sempre contra nós. Este deve ser o mindset, e a Claque não é sincera a apontar falhas. Então vamos debater com o espelho, para vermos que cara fazemos se estamos felizes, e qual a nossa cara quando somos confrontados, que pode ser mal interpretada. Alguém acha que aqueles sorrisos da Mortágua são genuínos? Ninguém, sem ser a Claque. Alguém gosta do fechar de olhos de Rui Tavares? Dos olhares perdidos de Rui Rocha e os seus falsos sorrisos? Das narinas aumentada de Inês Sousa Real? Dos olhos de cachorro abandonado de Paulo Raimundo não podemos ser demasiado expressivos para não sermos fáceis de ler, temos que ter uma boa poker face, porque é essa poker face que vai ser o nosso escudo supremo contra tudo e contra todos. E poker face não é cara trancada, é uma cara que queremos. Se nós não mexemos o um músculo ao que nos é dito e atirado, então estamos na perfeita posse de nós e do debate. Aplicando isto estamos mais próximos de sair do debate a dançar de vitória, já agora ao som de poker face de Lady Gaga. 4. O adversário é a ovelha do curral. O debate não é apenas fazer as nossas ideias vencerem, é colocar o outro no seu lugar. De miserável e perdedor, a história faz de vencedores e de vencidos. Aqueles que amam debates políticos lembram-se da frase de José Sócrates a Francisco Louçã centésimos de segundo antes do debate iniciar a propósito de uns supostos sapatos bonitos e que deviam de ser caros, e Louçã apressa-se a esconder-los. Uma clara provocação da hipocrisia burguesa. Quantos de nós não perdemos a nossa alma na festa a partir do momento que nos sujamos? Ficamos logo inibidos. Então, por que não vamos inibir o nosso adversário? Puf! Ficou sem pólvora. Basta apontar que tem algo nos dentes ou boca, uma suposta nódoa que tem de ser tapada, o resto é deixar o subconsciente adversário trabalhar, porque o subconsciente do político trabalha para ele ser perfeito, se a perfeição não foi conseguida, vocês já sabem. 5. Montar uma narrativa que impacte o eleitorado. E não, deixem a vossa vossa sossegada. Mas o Rui Rocha encontrou a sua narrativa simples de que com a sua proposta de RS Alguém que ganha 1.800 euros brutos no final do ano traz para casa 2.000 euros. Simples e eficaz. Fica, é um exemplo palpável. Então vamos falar de números, mas com metáforas, porque isso as pessoas fixam e reproduzem, ao contrário de falar de percentagens e de mil milhões de dinheiro. No fundo é empatizar e tratar da realidade. É isso que André Ventura trouxe de fresco com os seus primeiros debates, falar como o povo e para o povo, como se pertencesse ao povo e não da elite. Sentir que aquele político está mesmo connosco, ele é um de nós. E como nós sabemos, vamos defender alguém que se pareça connosco, porque temos empatia. 6. Até acabar o debate é debate. Já vimos debates serem muito equilibrados, ser taco a taco. Mas onde se faz a diferença num mundo povoado de políticos e de gabinetes de consultadorias e de supostos profissionais da comunicação? Uma frase impactante. Quem se lembra dos debates do time de rancho? Os debates eram vistos porque gostávamos daquele bombom de sabedoria popular, alegoria. Assim como lembramos da punchline inicial de C. Compra o jornal O Diabo ou faz um plano de assinatura. Segue o podcast Conversa no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Deixa o like, as 5 estrelas e partilha.